0: Baňári a vítam ťa pri ďalšej epizóde Baňári Radio. Rozhodla som sa vám natočiť takú minisériu o téme kalorie. a v tej prvej časti, v tej dnešnej si povieme o kalóriách, ktoré prijímame cez stravu a vysvetlím vám, kde je problém s počítaním kalórií. To som zmenila a práve preto vznikol tento podcast, aby som s tebou sdielala moje znalosti a mindset, ktoré ma dovedli tam, kde som dnes, kde som šťastná a zdravá. Upozorňujem však, že tento podcast ťa môže urobiť lepšou verziou teba. Tak poďme na to, nie je čas trácať čas. Ahoj, vítam všetkých poslucháčov Baňary Radio a je to ďalšia, tretia epizóda, ktorá bude mať návaznosť na ďalšie, ďalšie dve, myslím, že to vyjde, takže... To je ten veľký projekt alebo tá veľká vec, ktorú som pár dní pred tým, než som dala von tento podcast, pred vami skrývala, pretože som sa rozhodla, že vám skutočne poviem o tom, ako je to s tými kalóriami, aká je tam pravda a preto som vám vlastne položila otázku, čo by ste chceli vedieť ohľadom kalórií a ja som rozdelila vlastne túto tematiku na tri časti, aby ste sa na tom mohli tešiť a Samozrejme, budem rada, ak mi dáte vedieť, či naozaj chcete počuť ďalší časti a podobne. Či vám to bude dávať zmysel, pretože po prvej tej epizóde vlastne tej dnešnej, tak zistíte, či uh, s tým súhlasíte, prípadne vám to dáva zmysel, alebo naopak nesúhlasíte a čítali ste niečo úplne iné. Takže, um, takže tak, poďme na to. <laughs> a akým cieľom, alebo čo chcem vlastne povedať týmito troma podcastami, ktoré vás najbližšie čakajú, to je ten dnešný a ďalšie dva, je hlavne téma kalorie, počítanie kalórií, celkovo všeobecne všetko možné, čo sa dá o kalóriách. Snažila som sa rozdeliť túto tematiku do zhruba trích, troch častí. Tá prvá budú kalorie dnu, takže kalorie in, potom druhá časť budú kalorie von, tie spotrebované. A tretiu čas spojíme vlastne také nejaké to zhrnutie, nejaké odporúčania a odpovede na vaše otázky. Odpoviem na otázky, ktoré neboli zodpovedané tým kontentom, ktorým som povedala prvú, v prvom alebo v tom druhom podcaste, respektívne v tej epizóde a budem sa snažiť nájsť nejaké riešenie aj pre vás. Hlavne v tom zhrnutí by som chcela vysvetliť, prečo ja kalorie používam kedy ich používam a za akým účelom a prečo zároveň aj proti kaloriám som. Takže nejaké to utriedenie môjho názoru a môjho pohľadu na túto problematiku. Tak, aby sme sa do toho pustili rovno, tak nebudeme na ne čakať. A ja by som rovno začala s tou našou prvou témou, ktorá vás, teda dúfam, zaujíma. A to sú kalorie dnu. Tá najčastejšia najčastejšia vlastne časť ohľadom kalórií. Všetci vlastne riešia koľko kalórií prijímajú z danej potraviny, koľko kalórií obsahuje daná potravina, čo je napísané na nejakom labli a treba čo máte napísané vo svojom jedálničku, koľko by ste toho mali zjesť, aké sú tie porcie a podobne. No a ja sa pýtam, čo by som vám povedala, že to čo vám hovoria, to čo vidíte na tých uh, labeloch alebo na tých vlastne označeniach to čo vám tvrdia treba vaši nutriční poradcovia a to, čo vidíte vlastne v tabulkách a všetko okolo tých čísel a kalórií nie je úplne pravda. Čo ak by ste zistili, že to, čo vám všetky, všetko vlastne tvrdia alebo to, čo vidíte, je možno čiastočná iba pravda a je tam strašne veľký error. A to je vlastne témou tohto dnešného alebo tej dnešnej epizódy. A to je kalorie dnu, ale zároveň vysvetlenie ich eroru. Chcela by som hlavne na začiatok pripomenúť, že tak, ako som vám spomenula, že nemusia vám všetci hovoriť pravdu a to, čo vidíte, nemusí byť vždy pravda. To nie je iba téma poslednej doby na Instagrame, ale je to práve téma napríklad tých kalórií. Všetci veľmi komplikovanú formu držania, držania nejakej diety alebo držania nejakých zdravých návykov pretransformovali v niečo strašne podľa mňa komplikované. A mňa učili počítať kalorie či v škole, na kurze a je to taký ako keby, a, je to ako keby základná, bežná znalosť, ktorú by ste mali ako poradca, výživový poradca vedieť, ako vlastne študent nejakej výživy by ste mal vedieť, pretože všetko je to o tých kaloriách dnu a kaloriách von. A, ono keď vám vysvetlia vlastne tú základnú rovnicu, že je logické, že koľko kalórií dostanete dnu, tak toľko, aby ste boli napríklad v deficite, tak musíte spáliť viac. Alebo ak chcete byť nadbytku, tak musíte spáliť menej kalórií, aby to jedlo prevyšovalo a ten váš výdaj. Ono to dáva vás vysel, táto jednoduchá rovnica a to, to vlastne, čo vám všetci stále točia okolo vašej hlavy, rôzne tie uh, známe sociálne profily, ktoré si na tom budujú svoju značku, tak ono to dáva zmysel, oni vám neklamú, ono v podstate, tá rovnica, proste matematika nepustí. A horšie je, ako sa správa vlastne naše telo, ako sa správa tá daná potravina a čo všetko sa môže s ňou stať. A, takže pravidlo, že keď si dáte menej kalórií, než a, koľko vlastne a, spotrebujete, respektíve takto, keď si dáte uh, trebárs 1800 kilokalórií a spálite príklad 1600, tak ste v nadbytku, takže nie ste v kalorickom deficite. Jednoducho, to je to, čo nás učia. Ako náhle zjete trebárs 2000 a 2000 aj spálite, lebo máte náročný deň, máte náročnú prácu, máte náročnú um, fyzickú aktivitu, akokoľvek cez deň robíte, tak potom ste v nejakom tom udržovacom príjme. Ale ak zoberete tých 2000 kcal a spálite 2500 alebo 2200, tak ste v kalorickom deficite o tých 200 alebo až 500 kcal A táto rovnica by mala fungovať, respektíve ona dáva zmysel, ale má svoje chybičky. Takže, aby som rovno začala, chcela by som vám povedať základných asi 5 bodov. Prvou z takýchto vecí je, že Kalórie, ktoré vlastne sú zadané niekde, napríklad na nejakom labeli alebo všeobecne v nejakých kalorických tabulkách a majú napísané, koľko majú bielkovín, tuku, sacharidu, koľko majú celkovo energie, nie sú presné. Problém je v tom, že kalorická databáza je častokrát spriemerovaná. Dokonca aj viaceré výskumy poukazujú, že tá kalorická hodnota sa častokrát môže navýšiť alebo znížiť a veľmi častokrát sa líši. Zoberieme si pár potravín. Trebárs máte, máte napríklad jablčko. Priemerné nejaké stredné jablčko, ktoré proste si bežne nakúpite v obchode. Máte ho doma a môže mať trebárs od 83 kilokalórií až po 116 kilokalórií. Rozdiel. No. Priemerná hodnota sa z toho môže spraviť 93. Reálne môžete zjesť o 10 alebo o 20 kcal viac. Jednoducho, jedno jediné jablčko. A možno by ste boli prekvapení, ale podobne je to vlastne s, s paradajkami rajčiny. Tak tam vlastne najnižšia hodnota sa namerala treba z 23 kcal, u niektorých sa namerala až 39 kcal. Zhruba ten priemerný nejaký odhad sa určuje 32 kilokalórií. No a teraz poďme napríklad na, ja neviem, sladké zemiaky. Sladké zemiaky, tak e, jedna veľká alebo taká tá väčšia sladká, e, väčší sladký zemiak e, môže mať zhruba 231 kilokalórií ako najnižšiu hodnotu a najvyššiu až 705 kilokalórií. No a teraz sa to nejak spriemeruje. Priemerná hodnota, ktorá vychádza, pretože meráte tých, potravín viac a zhruba priemerná hodnota má vindie 339. Ale to neznamená, že každá, tá, každý ten zemiak toľko a naozaj má kilokalórií. No a keď si máme, zoberieme napríklad už len biele pečivo ale, alebo proste biely chlieb, ktorý by ste povedali, no tak je tam presne stanovené, koľko je tam múky, koľko je tam proste tých ingrediencií, ktoré tam proste potrebujeme. Aj tak sa tam môže stále líšiť tá hodnota. Najnižšia nameraná hodnota bola 51 kilokalórií a najvyššia zhruba 78 kilokalórií. Takže sa to spriamerovala cca na 66 kilokalórií. No a už napríklad meso. Zoberme si aj meso. Uh, mám tu vlastne hovedzie meso, tak vlastne hovedzie meso môže mať najnižšiu hodnotu, zhruba keď si zoberete nejak... Uh, nejaký ten klasický klasickú porciu vlastne mesa, ktorú väčšinu je dávame tých 120-150 gramov trebars nejakého chučieho hovedzieho samozrejme tie druhý hovedzieho koľko je tam tuku a odkiaľ máte toho hovedzie a podobne to sa ešte líši, ale teraz aby sme si to zhruba spriemerovali tak sa tam môže pohybovať tá hodnota od 323 kalórií až kilokalórií až po 506 kilokalórií čož zhruba zaokruhujeme na nejakých 446 kilokalórií No a potom by som prišla v druhému bodu. Takže prvý bod sme mali, že vlastne tie kalorické hodnoty alebo tie kalorické body, uh, tie hodnoty, ktoré máte v nejakých, v nejakých teda, ja neviem, buď uh, aplikáciách alebo treba to máte v nejakých tabulkách, stará klasika, tak nie sú úplne presné. Druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá si uvedomiť, že neabsorbujeme tie kalorie, ktoré získame, neabsorbujeme úplne, alebo všetci hlavne rovnako, a to k tomu sa ešte dostaneme. Ale hlavne tie kalorie, ktoré získame, nevstrebávame presne tak v tej hodnote, ktorú získavame. Pretože vlastne v jednoduchosti máte proteín, bielkovi- teda proteín ako bielkoviny, máte tuky, máte sacharidy. Čo sa týka bielkovín, tak vlastne... E- Hovorí sa, že vlastne 1 gram bielkovín má 4 kilokalorie CCA. Jo, ale v podstate a, hovorí sa, že v 1 grame proteínu by malo byť viac než 4 kilokalorie, ale je to zhruba nejakých 5,65. Ale kalorie, ktoré z toho vstrebeme sú iba tie 4 kilokalorie a 1,6 nie je absorbovaných. U tuku sa uvádza teda, že zhruba 9 by malo byť dostupných pre našu absorbciu. Ale tej, tej molekuly je až 9,45 kilokalórii, čo sa týka energetické hodnoty. Zase nejaká skoro necelá kilokalória sa nevstrebe. A podobne to je u sacharidov, ale tam je to veľmi, veľmi maličký rozdiel. Ak ste to počúvali správne, tak ste pochopili, že síce tá, tá molekula obsahuje, alebo respektívne a jeden ten gram toho, tej danej makroživiny obsahuje viac kilokalórií, ale to, čo absorbujeme, väčšina hodnota, ktorú vlastne aj uvádzame, respektívne nás učia, že proteíny a sacharidy majú 4 kilokalórie a tuky majú 9 kilokalórií. Čož ešte teraz ako tak dáva zmysel. A čo je nejaké to základné pravidlo. Ok, ale najhoršie na tom je, že je to nejaká... Hmm. Je, to, je to nejaký výpočet, ktorý sa zrejme zaokrúhlil a nebere sa napríklad v ohľad, že trebárskeď máme, už len príklad, máme semienka a máme oriešky, tak napríklad mandle spracujete alebo absorbujete len 68% energie z nich. Ak máte vlažské orechy, absorbujete iba 79% tej ich kalorické hodnoty. A u pistácií je to 95%. Zas druhý príklad, úplne opačný, je, že tá formula, ktorú som vám hovorila na začiatku, že koľko zhruba asi absorbujeme tej danej, um, tej, tej danej makroživiny, tak u zeleniny, respektívne u ovoce a zeleniny, ktorá je strašne bohatá na vlákninu, to úplne neplatí. Pretože, už ak sme spomínali tej rajčata, tak... Oveľa viac kalórií sa vstrebe do nášho tela, než sa uvádza. Až o 17%. A u obyčajného šalátu alebo kelu je to 21 až 28%. U manga je to 10% navyše absorbovaných kalórií. A už len u čiernych fazulí, ktoré sú uvarené, tak je to o 15% viac kalórií prijatých, než sa uvádza čo až zhruba vychádza na nejaký 10% error v priemere, čo si myslím, že je taktiež dosť. Tretí bod je úprava uh, stravy. Kto ste boli na mojej prednáške, alebo kto vlastne tak trošku poznáte uh, nejaký ten evolučný pohľad na výživu a počuli ste nejaký aj ten môj názor, ako vlastne to prechádzalo, alebo si si prečítali nejakú fakt schopnú inteligentnú knižku, ktorá vám povedala vlastne, ako zhruba sme sa, čo sa týka potravín alebo vývoja, konzumácie potravín posúvali, tak dobre viete, že aby sme navýšili svoju kalorickú hodnotu alebo celkovú energetickú hodnotu svojho jedla, museli sme začať to jedlo upravovať. Naš prvý spôsob vlastne bolo, že sme mali nejaké primitívne nástroje, pretože predtým, než boli tie primitívne nástroje, tak ste mali iba zuby. A sami dobre viete, že hlavne my dnešnej dobe, kedy málo nejak kúšeme alebo máme všetko vlastne rozvarené a máme všetko vlastne nakrájané, tak to nezažívate, ale tie zuby majú kopec práce. A napríklad taká Lucy, čo je vlastne Australopithecus africanus, tak vlastne ona mala obrovskú lepku, pretože mala veľmi mohutné zuby, ktoré museli neustále pracovať a tlačiť v ro- proti vlastne tej potravine, aby z nej získala čo najviac. Jednoduchá aj z vlákniny alebo z, z, z rastlinej stravy dostala čo najviac a, nutrientov, ktoré mohla. Preto mala obrovské zuby, vytvárala tam obrovský tlak, takže čelus, celá tá lepka musela byť väčšia, aby získavala nejakú potravinu. To je jeden zo základných, úplne primitívnych spôsobov, ako získať čo najviac energie a, do svojho tela, ktoré robia bežne organizmy. Majú na to prispôsobené zuby, prípadne a, sú schopné si nejak spracovať tú potravinu. My sme došli do toho levelu, že sme začali vlastne, uh, si jedlo krájať, nejako zmenšovať na malé kúsky. Už len to, že si to nakrájate, tak viete ten rozdiel, keď napríklad jete celé jablko a keď si to jablko nakrájate, tak je to, je to rozdiel. Úplne inak to konzumujete v podstate. A potom vlastne sme uh, objavili časom oheň, takže vlastne sme z potravín, ktoré sme bežne konzumovali v surovom stave, sme dokázali zvýšiť ich kalorickú hodnotu na ich malé množstvo, pretože sme spracovali uh, vlastne ten, napríklad zemiak. Keď uvaríte zemiak, tam je viac kalórií. No a tak toto pokračovalo ďalej, až ďalej, až do dnešnej doby, keď si všetko mixujeme a keďže všetko je zmixované, vaše zuby nemusia nič robiť a v podstate zmixujete to oveľa lepšie než vaše zuby a možno aj žalúdok, tak uh, vstrebatelnosť vlastne, uh, potravín sa čoraz viac zvyšuje podľa toho, ako veľmi ho spracujete alebo ako veľmi spracujete to dané jedlo. No a aby sme sa trošku vyjadrovali zase v číslach, tak vlastne tým tretím problémom je, že mení sa, prečo tretí dôvod, prečo vlastne kalorie dnu nie sú vždycky pravdivé alebo vždy rovnaké a môže tam vzniknúť chybovosť. Aj keď po správnosti, nás učia, mali by ste zadávať um, svoje jedlo v súrovom stave. Vy keď si ho ale uh, uvaríte, tak najväčšia chyba v tom je, alebo najväčší problém v tom je, že to zvyšuje svoju kalorickú hodnotu. Presne preto, preto som, prečo som vám to vlastne vysvetlila teraz. Zuberte si nejaké obyčajné vajíčko, ktoré má zhruba 47 kcal na tú bežnú hodnotu v súrovom stave, I keď ho uvaríte, tak jeho hodnota energetická sa zvýši až o 35%. Zoberte si klasický ideálny príklad podľa mňa. Zemiak, ktorý má zhruba 100 kcal na 100 g. Myslím si, že nejaký ten priemerný menší zemiak má zhruba tých 100 kcal. Vyjadrujem sa teraz v porciách, nie v gramoch. A ten, keď uvaríte, tak ten menší stredný zemiak môže zvýšiť svoju hodnotu až o 93%. Takže z neho nemáte 101 kcal, ako si ho meriate v súrovom stave, tak ako nás to učia, učili to aj mne. Ale máte z neho 193 kcal. Meso, trebars tak jeho hodnosť sa zvýšuje trebars o 22%. No a keď si zoberete takto rôznorodosť toho jedla, ktorú denne konzumujete a upravujete ich rôznym spôsobom od mixovania cez krajanie, varenie, pečenie, smáženie, čokoľvek, čo vás napadne, tak ten error v podstate môže vychádzať až na 90%. Štvrtý bod, ktorý som chcela spomenúť, ale veľmi v skratke a častokrát vám ho spomínam vlastne aj na svojom Instagrame, je to, že každý rôzne alebo každý sme schopní danú potravinu vstráviť inak. Hovorila som vám to na prednáškach o mikrobiome hovorila som vám to aj častokrát na Instagrame a tie, čo ste si objednali trebars aj knižku Zdravé sřeva alebo čítate knižku GAPS Terapeutický protokol, čož vám tiež odporúčam pretože vám to fakt pekne preplieská hlavu a ukáže vám vlastne čo naozaj sa deje vo vašom tele tak vlastne zistíte, že pokia vo svojom tele máte bakterie alebo respektíve pokia máte v tele viac baktérií typu Firmicutes, tak absorbujete až o 150 kcal viac test deň, než ľudia, ktorí majú veľkú dávku alebo viac baktérií typu Bacteriodes. Takže aj to prispieva k tomu, že um, tie kalórie úplne nesedia. No a piatým problémom, respektíve piatým bodom, ktorý som chcela vystihnúť a ja sa mu snažím vo svojej praxi vyhýbať, preto, pretože viete, že a ja netvorím jedálničky podľa nejakých o, dávok, ako máte čo ja viem, jeden hrniček, máte jednu misku a podobne, pretože to je ten piatý bod pre mňa, ktorý je veľmi dôležitý, že ľudia sa v tom strašne, strašne milia. A pochopila som to hneď, keď mi prichádzali prvé maily už pred rokom ahoj Kati, ja nemám problém s jedlom, vlastne ja si myslím, že jem dostatočne, ale je stále nehubnem. A potom, keď mi vlastne slečna poslala zhruba to, čo zje, a vedela som, že to zloženie toho jedla nie je super a tým pádom ani tá trájmeca sústava nie je úplne zdravá, takže keď som si to tak zosumarizovala, zistila som, že ľudia subjektívne, vždycky subjektívne povedia, uh, koľko jedia a vždycky je to väčšinou veľká plbosť. Vo väčšine prípadov, čo si týka klientov, pretože človek, ktorý to má v oku, tak asi, že uh, už tým žije, funguje to jeho telu a nepriberá nechudne behom mesiaca, dvoch, tak povedzme, že už zhruba vie, koľko zje a či je to naozaj dosť, alebo málo. Ale bežný klient, ktorý si myslím, že príde k nutričnému poradcovi alebo terapeutovi, tak vlastne povie oh, a ja nemám problém s jedlom a ja jen dostatočne a ako mám tú stravu pestru, no a potom sa na to pozriete a zistíte, že uh-huh, tak ma pekne odrbávaš. Pretože uh, ľudia si myslia, pretože buď jeme do syta, alebo ženy majú naučený blbý program z detstva a stále je to v rámci celej ich uh, tínedžerskej uh, doby pestované v nich a myslím si aj v dospelosti, že uh, sú množstva, ktoré sú im dovolené a sú množstva, ktoré im nie sú dovolené a pokiaľ si dajú tu na večer proste navyše, alebo že si dajú ten dezert navyše, keď sú niekde vonku, tak sú proste, sa prežierajú a sú proste a, mimo svoj režim, respektíve mimo to, čo tá spoločnosť určuje. No a čo sa týka toho piatého bodu, tak to nie je len to, že ľudia subjektívne hovoria, koľko asi jedia, ale vlastne prichádzame do toho bodu, ktorý som vám chcem vysvetliť, že ľudia, a, keď im poviete, dajte si lyžičku, z uh, nejakej potraviny alebo niečoho tam proste zájte si za lyžičku tak každý naberá tú lyžičku inak a každý sa díva na tú lyžičku inak úplne jednoduchý príklad je keď si to porovnávate doma so svojím partnerom a doma so svojim rodičom alebo s kýmkoľvek, povedzte mu zober si lyžičku niečo a zoberte si lyžičku vy uvidíte, že tam bude proste rozdiel takže uh, za prvé, kebyže máte stavaný tréningový uh, teda, pardon, stravovací plán uh, čo sa týka nejakých porcií, že vám vopred niekto vypočíta tie, tie hodnoty, koľko by ste mali zjesť a vy tam teraz máte no daj si zhruba štvrť taniera daj si zhruba za misku daj si zhruba štvrť svojho hrničeka za dve, tri lyžičky polievkové daj si toho a toho tak tá chyba tam môže byť obrovská uh, polovičnú treba, si polovicu uh, misky uh, ale skôr polovicu misky Naber si uh, trebárs, myslím si, že jednoduchý príklad je do malej misky, keď si máte nabrať zhruba štvrtinu z mrzky alebo nejakej zmesi, tak treba, ja že si tam dám dva kopečky a niekto si dá tri, pretože tam sa so to ešte stále zmestí a v podstate môžete ísť až úplne do vrchola do priestoru, pretože stále to tam drží. A niekto to má nastavené tak, že pokiaľ to tam už nedrží, tak to tam ma nepatrí. Ale niekto to má nastavené tak, že musí to byť i zarovno s tou miskou a niekto si povie, no sme to vôbec trčať, alebo trošku to môže tršať a tam môže byť strašne veľký rozdiel v počte kalórií ktoré v podstate si dáte do toho jedla. Takže uh, ľudia majú subjektívny pohľad o porciách, o množstve a uh, o tom, čo si myslia, že je polovica, alebo štvrtina, alebo lížička, alebo miska. To si myslím, že je veľmi veľký rozdiel. Takže tam nastáva tiež veľká chybovosť, pretože sice vám to nutričný porád treba trebárs vypočíta a zjednoduší vám to tak, že daj si lížičku niečoho, ale vy môžete spraviť strašný fuck up. Takže, aby som to zhrnula, tých 5 bodov, ktoré som vám vlastne spomenula, je, že prvý bod bolo, že kalorie, ktoré máte v tabulkách alebo v nejakých hodnotách sú spriemerované, nie sú presné. Taktiež neabsorbujeme všetky kalorie, tak, ako ich konzumujeme presne tie množstva, ktoré sú proste dané a podľa matematických výpočtov. A pretože naše telo proste nie je stroj. A, a hlavne ani potraviny nie sú stroje. Potom vlastne veľmi ovplyvňuje v treťom bode, ako si pripravujeme potravu a to vlastne mení to, tú absorpciu a celkovo, koľko získame kalórií z danej potraviny. Štvrtý bod vlastne, že každý individuálne prijímame nejaké množstvo kalórií z daných potravín, pretože máme úplne iný stav, stav z svojho čreva alebo svojho traviaceho traktu. A verím tomu, že väčšina ľudí v dnešnej dobe má ten traveci trakt úplne dokytek a potrebuje si ho vyliečiť. A piatý bod, že vlastne, kebyže aj máte uľahčenú tú prácu a niekto ma vypočíta kalorické hodnoty a dávam porcie alebo množstva, verte mi, ľudia nie sú uh, nastavení rovnako ako ten nutričný poradca, ktorý má nejaké skills. Dokonca aj tie nutričné poradcovia sa môžu míliť, pretože proste sme stále ľudia. A tým pádom dávať niekomu návod, daj si lyžičku, daj si tri, daj si pohár, daj si dané množstvo, ktoré píšem podľa nejakej, nejakého môjho úsudku, ktorý vidím, tak ľudia tam urobia ďalšiu chybovosť. No a sa, keď sa to tak nejak spočíta, môžeme sa dostať do toho, že zhruba až 25% kalórií, ktoré do seba dávate, môžu byť buď o 20% vyššie, alebo o 25% treba nižšie. A nemusí to tak sedieť. A to je zhruba ten priemer. Nezabudnite, že to môže byť viac, môže to byť menej a vy to vlastne nikdy neviete. No a aby som to nejak tak ešte doplnila, aby to dávalo trošku zmysel, tak ešte iba v skratkosti, uh, v, skratkosti v skratke som chcela povedať, uh, čo sa týka tých kalórií, prečo nie sú presné a čo sa vlastne stalo tak vlastne tie hodnoty, ktoré vlastne vidíte na tých tabulkách, sú, pochádzajú z veľmi dávnych čiast. A v roku 1896 pán Advater, ktorý vlastne bol, alebo sa nazýva Ocom kalórií, tak vlastne zobral množstvo potravín, ktoré zmeral a ktoré vlastne pomocou vlastne tej kalorimetrickej nádobky a tej klasické, vlastne klasickom zisťovaní kalórií spalovaním zistil vlastne zhruba, aké hodnoty majú tie dané kalórie. Sám zistil v tom roku 1896, že jedlo a celkovo tie akékoľvek biologické materiály, ako to nazval on, sa veľmi líšia v kompozícii a tým pádom aj tá databáza nemôže byť presne stanovená a nemôžu byť presne stanovené tabulky ktoré by určili, že daná potravina má toľko a toľko, pretože kompozícia daných potravín sa veľmi, veľmi líši aj v rámci toho druhu. Hlavne toho, v rámci toho druhu. A čo je ešte zaujímavejšie, si myslím, že tie vlastne hodnoty, ktoré ten pán Adwater zistil, tak oni sa spriemerovali zhruba a používajú sa tie priemery až do dnešných dní na klasických labeloch alebo v nejakých tých databázach. Um, čož si myslím, že je dosť zastaralý spôsob, ale ako dobre viete a počúvate ma aj na iné témy tak antikoncepcia tiež bola vyrobená pred 50 rokmi a nič sa stále nedeje a stále to funguje a um, druhá vec, ktorú som vám vlastne chcela pritom povedať, že a tie hodnoty ktoré sme zistili, že a, treba sacharidy a bielkoviny majú 4, 4 zhruba kilokalorie na gram a tuky majú 9 tak to sú tiež spriemerované hodnoty od pána a a ktorý to vlastne zistil respektívne a sa tým zaoberal ale najhoršie je, že vlastne taktiež zistil, že vlastne tie, napríklad proteín sa môže líšiť zhruba, máte vo vajíčkách zhruba ten gram proteínu je zhruba 4,36 mu vyšlo a menší, čo sa týka, týka bielkovina, respektíve proteínu na jeden gram, čo sa týka nejakých tých zelen- zeleniny alebo takov rastlených zdrojov tak vychádza zhruba 2,44 kcal na gram. Takže tie hodnoty v rámci rastlinej a živočišnej formy proteínu sa líšia a keď to niekomu vysvetlím, tak sa cítim ako idiot, že si proste vymýšľam, ale je to proste tak a ja vám to hovorím aj teraz v tomto podcaste. Samozrejme, našla som, že sa vytvorili aj nejaké ďalšie samozrejme merania a vytvorili sa nejaké tie ďalšie normy, a tvrdí sa aktuálne podľa Live Net, Metabolized Energy hodnoty sú pre proteín 3,2 eh, kilokalórií pre gram zhruba pre tuk je to 8, 8,9 kilokalórií na gram a čo sa týka sacharidov, tak dostupné sacharidy zhruba 3,8 kilokalórií na gram, ale ak máte fermentované sacharidy tak je to 1,9 na gram Takže to sa tiež líši. A vidíte, že tie čísla nie sú úplne tie, ktoré sme naučenými, aj keď sa podobajú, ale vzniká tam teda ďalší error. No a to je vlastne odo mňa na prvý podcast, na prvú časť všetko. Myslím si, že to je aj tak dostatočne obsiahlý, nejak informačne vyčerpávajúci podcast na prvú časť na kalórie dnu. Spomenuli sme si 5 bodov, prečo aj tá chybovosť kalórií dnu je alebo vzniká a cez to proste fakt nejde vlak a aj keď je pekné povedať, že musí fungovať kalorie dnu, kalorie von a nejaký ten balans inak to nedosiahnete a nefunguje to, tak ono to čiastočne tí ľudia pravdu majú, ale nikto nepočíta s tým, s tým errorom alebo s tým, čo sa deje s tým jedlom vnútri, v rámci tej potraviny, úpravou a podobne. Takže, odo mňa to je dnes všetko a tešte sa na ďalšie dva podcasty, ktoré budú taktiež zamerané na kalorie a na budúci si povieme o kalóriách von, pretože tie majú tiež svoju chybovosť. Takže majte sa krásne, ak sa vám podcast páčil prosím, sdielajte na Instagrame, zdieľajte, kdekoľvek môžete píšte mi recenzie, som vedama čo hovoríte na moje podcasty a teším sa na vás v ďalšom dieli s kalóriami. Tak sa majte krásne. Yeah, yeah.